0: Força do escanteio, gol! Para explodir o independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou, para bater, gol!
1: entre os quatro melhores do Brasil.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América, o podcast do América na Globo. América que derrotou o Fluminense no Maracanã. 2 a 0. E olha que o América teve chance até de meter uma goleada no Fluminense. O Fluminense do Diniz, um dos melhores times do campeonato. Grande atuação do América, um primeiro tempo... Impecável. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com o Jaime Júnior e o Henrique Fernandes, os meus colegas. Tudo bom, gente? Beleza! Opa. Estamos também com a Denise Bonfim na edição do podcast. Perguntinha para vocês: agora eu quero saber como vocês vão desvendar esse mistério. Por que, que o América rende tão bem contra os melhores times do campeonato? O América, quando pega um time desses aí, ó, os grandões aí da parte de cima da tabela. O América joga demais, demais. Nem sempre o resultado vem, mas o América está sempre jogando bem contra as equipes de grande orçamento. Vocês acham que o América ainda é subestimado? Né? O cara olha na tabela, ah, vou enfrentar o América aqui, e, e o América já está merecendo muito mais elogios do que está tendo. O América vai disputar a Série A pelo terceiro ano seguido. Já está garantido. A vitória de ontem já garantiu esse direito. Né? E aí, gente? O que, que vocês acham? Eu
1: acho que, não, acho que já não há. Primeiro, um abraço a todos. Eu acho que não há é, é, essa questão de subestimar. N não há. Eu acho que hoje o América já não é muito surpresa. Mas eu acho que o América surpreende em alguns jogos que você acha que ele vai, que ele vai ruir. Uh, esse jogo contra o Fluminense, Rogério, e eu assisti o jogo agora pela manhã, não pude ver, em tempo real, estava no jogo do Atlético. Você vê o jogo depois que você sabe o resultado, é outra forma de, de observá-lo. né? Porque, querendo ou não, quando você tem o componente da imprevisibilidade, você assistindo em tempo real, você se deixa levar até emocionalmente pelo jogo. Né? Você tem outro tipo de leitura. Assistir o jogo depois que ele aconteceu, você vê outras coisas. E é impressionante como o América, mudando completamente a estratégia em relação ao jogo que fez quinta contra o São Paulo, entregou uma atuação muito acima. Uma atuação que parecia que o América jogava da forma que jogou no Maracanã regularmente e eu tô falando de modelo de pressão na saída de bola do adversário, de encaixe individual contra o adversário que tem poder de criação como o Fluminense, foi a forma que o América escolheu para marcar o Fluminense o que, que é o um encaixe individual? está um encaixe que foi muito claro no jogo para quem puder assistir de novo, Alê no Ganso o Alê tinha que vigiar o Ganso e, e o Alê durante quase todo o jogo deixou o Ganso praticamente fora da partida que é um jogador que, que tem liberdade de movimentação no Fluminense, o América deu essa liberdade ao Alê também, que foi a escolha até para ser, teoricamente, um primeiro homem de meio, já que o Cal não pôde jogar. E o Alê transitou pelo campo para neutralizar o Ganso e fez esse trabalho. Não é dessa forma que o América costuma jogar. Não é dessa forma. E foi exatamente assim que o Mancini preparou o time para jogar e executou brilhantemente no primeiro tempo. Como você disse aí, Rogério, é, foram 2 a 0 na primeira etapa Poderia ter sido 3-4. Seguramente. O Fábio foi destaque do Fluminense. O América acessou a área do Fluminense com uma facilidade tremenda. Principalmente usando o lado de campo. Uh, usando o Juninho nos movimentos de infiltração. Ele faz o primeiro gol. Usando o Henrique Almeida de novo como um centroavante móvel. E sempre que o América se prepara para pressionar, o Henrique Almeida tem um papel importante.
2: Então, Henrique Almeida é assim, Mastriani Mastriane, Henrique. Quem que você escalaria?
1: Depende do jogo. E aí vai, vai o que eu tô falando, ó. Depende do jogo. Dependendo, de repente num jogo em casa, que você sabe que o adversário vai te entregar mais a bola, e a gente vai ver isso no América e Fortaleza. Fortaleza do Voivoda mudou o jeito de jogar. É um time que entrega a bola. A posse do Fortaleza é baixa, a posse média. O Mastriani talvez seja mais interessante, porque ele é mais definidor, ele tem mais força física para brigar com o zagueiro. Agora, num jogo que você sabe que o adversário vai tentar jogar, que você quer neutralizar isso com a pressão, Henrique Almeida é obrigatório porque é um jogador que participa muito bem disso, que desarma muito, às vezes comete até muitas faltas, acaba tomando mais cartões que o normal para um atacante, mas porque é a entrega dele, é o que ele oferece para o clube, para o time, é o que ele tem de diferente do Paulista, é o que ele tem de diferente do Mastriano e do Aloísio, que são as outras opções de centroavante. E é, o Mancini usou isso, em pelo menos uma partida que eu consigo me lembrar com clareza, foi o clássico contra o Atlético no primeiro turno, aquela vitória 2x1. Vocês lembram o início de jogo que o América teve? Sufocando o Atlético, Consegue uma roubada de bola, até com o Henrique Almeida. Sofre um pênalti, Maidana converte, o jogo vem a feição para a América. O time usou a mesma estratégia contra o Atlético, do Turco Mohamed, lá no turno. Meteu uma bela vitória naquele clássico, quebrou jejum. E agora repetiu isso no Maracanã contra um dos times que valorizam mais a posse. Você pega o ranking de posse e vai ver lá Fluminense e Atlético lá na ponta. o América sabe disso e foi enfrentar esse time. E como a América recuperava bem a bola, Rogério, você pega o primeiro tempo, a América teve mais a bola que o Fluminense porque quando recuperou, cuidou muito bem dela. Não permitiu que o Fluminense pressionasse no retorno. É bem verdade, era um Fluminense com a, a confiança abalada, o time vinha de duas derrotas, e derrotas é, que reduziram ali a força do time na briga, até por título em algum momento, hoje não se fala nisso, não dá nem para falar, o Palmeiras para abrir acho que 16 pontos em relação ao Fluminense. E o América se aproveitou dessas duas derrotas, dessa queda de confiança, para minar ainda mais, fazer o Fluminense ter que pensar ainda mais rápido para impor o seu modelo. Então, tá de parabéns o Mancini pela estratégia e é impressionante como o América, esse time camaleão em algumas vezes, ele muda completamente o jeito de jogar e te entrega uma atuação num nível altíssimo. É, e num, 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 um, trazendo uma estratégia que não é tão comum para um time que tem posse mais baixa, costuma dar mais campo para explorar contra-ataque, transição, usa bem o Everaldo nisso. Aliás, o Everaldo fez um bom jogo. Então, acho que foi uma vitória da estratégia e da capacidade do América de se adequar muito bem a cada estratégia que o Mancini traça e com isso obter resultado. Parabéns ao Coelho. Primeiro tempo impressionante, de cartilha.
0: Jaime. Ô Rogério, o Atlético, já que citamos o Atlético aqui, o Atlético foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense, tentou fazer essa marcação alta e tomou cinco. O América é execut, né, executou muito bem essa marcação alta, se você não faz bem essa marcação alta para cima do Fluminense, quando ele consegue romper essa primeira linha de marcação, abre um buraco ali no meio, eles vêm com velocidade e arrebentam. O do Fluminense é muito bem treinado pelo, pelo Diniz. Só que o América também é muito bem treinado pelo Mancini. E, e esse, esse sistema que o Henrique citou, de marcação alta com encaixe individual, tirando o Ganso do jogo, que é um construtor do jogo do Fluminense, o, o Fluminense não conseguiu jogar. E o América fez um primeiro tempo extraordinário. Poderia ter terminado 4-5 a 0 o primeiro tempo para o América, sem exagero algum. Sem exagero algum. Então, assim... O América fez um jogo muito bom contra a equipe do Fluminense. E aí eu quero destacar alguns pontos né, específicos do jogo, detalhes que fazem a diferença. E aí quero valorizar, por exemplo, Ricardo Silva. No primeiro tempo muito bom que o América fez, né, o América depois de fazer um a 0 o Fluminense tem a chance de empatar. Numa jogada forte do Fluminense, com o Samuel Xavier pelo lado direito fazendo cruzamento para o Cano poder definir. E a gente sabe que ali está um grande definidor que é o Cano. Ele chega, inclusive, a fazer um gol no jogo mas foi anulado porque ele estava impedido. E aí, você pega a finalização do Cano, ele, sabe, ele, ele bota no lugar certo, só que o Ricardo Silva bloqueia no lugar certo. Então, o Ricardo Silva foi fundamental nesse momento específico do jogo. Porque se o Fluminense empata, às vezes o jogo poderia mudar. Tem todo o aspecto emocional que o jogo envolve também, que tem que ser levado em consideração. Ponto para o Ricardo Silva. Foi perfeito ali na, naquele bloqueio. Né? Então, assim... Felipe Azevedo, pô, ficou muita bola o Felipe Azevedo. Que e que o é Felipe isso?
1: Azevedo tem um detalhe, o, o, o Jaime, vamos falar nele. O Mancini, depois do jogo contra o São Paulo, disse que tinha preparado o time para a semana. E que alguns jogadores que jogaram contra o São Paulo não jogariam contra o Fluminense e vice-versa. Ele quase coloca o Azevedo no jogo contra o São Paulo. Ele prepara quatro mexidas de uma vez, aí ele aborta a última, que era o Azevedo. O Azevedo acaba não entrando no jogo. Azevedo, tanque cheio no Maracanã, um avião. Jogou pra caramba. Porque no jogo contra o Fluminense, o que o Mancini planejava era outra coisa, né, Jaime? E precisaria é. dele.
0: É, e o Felipe Azevedo, poxa, quantas vezes o Felipe Azevedo apareceu para poder fazer a jogada ali pelo lado esquerdo, né? Foi uma atuação espetacular, assim, do América, tendo o Felipe Azevedo como um dos grandes nomes da partida, né? E um resultado... Se a gente for olhar é o seguinte, quando, quando eu peguei a tabela, há duas rodadas, eu olhei e falei assim, pô, o América pega o São Paulo, que acabou de perder a Sul-Americana, ganha. Fluminense, pô, perder lá é normal. Se o América fizer três pontos nesses dois jogos aí, eu acho que tá dentro daquilo que a gente espera do América nessa campanha de reta final aí. Acabou que os três pontos aconteceram de fato, mas o inverso, né? O São Paulo, que eu imaginava que ia ganhar, perdeu, e o Fluminense, que eu imaginava que perderia, venceu, e venceu muito bem. E é o quarto melhor do retorno, gente. São 24 pontos no retorno, a quarta melhor campanha. O América está no momento muito legal. E agora tem dois jogos em casa contra dois adversários que são muito difíceis. né Se o América é o quarto melhor do retorno, o Fortaleza é o terceiro melhor. Tem dois pontos a mais do que o América. Vai ser um baita de um jogo na Independência. Depois o América pega o Flamengo, que é o quinto melhor do retorno. O Flamengo está envolvido na decisão da Copa do Brasil. Então esse jogo com o Flamengo vai ser depois da final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil no dia 19. E aí no fim de semana, no meio de semana, aí no fim de semana o América pega o Flamengo. Então pode ser um Flamengo que vem aí de cabeça inchada porque perdeu o título, ou pode vir aí virado, virando
1: e, e uma, da noite
2: aí para comemorar o um título aí
1: uma boa chance de ser um Flamengo reserva, inclusive, né? Porque já o Flamengo foca muito claramente as Copas e, e ainda vai estar muito recente essa final o desgaste físico que vai que essa final vai gerar. Só sobre o América também.
0: Outra, né? dia já tem a
1: final da Libertadores. Isso, já tem Libertadores também pela frente. É... Mas é uma projeção para frente que é bom a gente já fazer, né? Porque são dois jogos em casa, é importante já já ir mapeando. Nós somos momento de definição do campeonato, cada ponta importa. E, e só sobre o primeiro tempo perfeito do América, Rogério, a importância dele. O América ganhou um momento psicológico do jogo, né? A psicologia do jogo foi toda do América. O torcedor Fluminense vaiava o time com 25 minutos da primeira etapa. Né? Eu não concordo nunca com o torcedor vaiano com bola rolando. Porque eu acho que a torcida do Fluminense ajudou o time a perder o jogo. Né? Mas é uma, é uma reação que acontece. Por que que aconteceu? Porque o América não deixava o Fluminense jogar. E, e o Diniz, no intervalo, faz três mexidas. Muda totalmente a configuração do Fluminense. O time até melhora, mas melhora também porque o América... Como estava fazendo o jogo de encaixe, se deslocando muito no campo e pressionando muito lá na frente, você tem que ter um cuidado com a questão física também. Então é normal de vez em quando se alternar e baixar um pouco o campo. O América também fez isso no segundo tempo, para proteger mais o resultado e é natural que aconteça. Mas o Diniz ele faz mudanças, é, mudanças que você vê normalmente com 30 do segundo tempo. Ele tira, por exemplo, o Manuel que estava mal, mete o Natan, recua o André para ser um, um zagueiro ao lado do Nino, que também não estava bem no jogo... Ele tira o Caio Paulista, que estava vaiado, bota o William no jogo, bota o Caio para para seu lateral esquerdo, tira o Matheus Martins, que também estava vaiado. Então, a atuação na América é tão forte que a torcida do Fluminense força o Diniz a trabalhar e ele trabalha de uma forma que talvez ele não fosse trabalhar em outro contexto de jogo ou com outro contexto vindo da arquibancada. É, então, foi perfeito o primeiro tempo e o primeiro tempo perfeito liquidou o jogo de certa forma. É lógico, se o Fluminense faz 2x1 um cedo no segundo tempo, o jogo é mudar de figura. Mas como o América sustentou esse 2x0, era usando o Cavicchioli, aparecendo o Ricardo Silva, como o time conseguiu sustentar bem esse placar, é... o jogo ficou o tempo todo a feição. Ainda teve bola, o América prometeu um terceiro ou segundo tempo, a bola do Everaldo, claríssima. Fábio, mais uma vez, trabalha muito bem. Fábio foi o destaque do Fluminense na partida. E só destacar o controle que o Mancini tem sobre o time, você pega a escalação que o América precisou colocar no Maracanã, você tinha a Leite primeiro um homem de meio, que não é a posição ideal do Alê, mas ele está aprendendo a fazer, nesse ano, com a mão do Mancini, o, o auxiliando, você tinha Mateuzinho como terceiro homem de meio, que não é a posição do Mateuzinho, o Mateuzinho pode jogar por dentro como um meio atacante, por trás do centroavante, mas terceiro homem de meio, no time trabalhando com uma trinca, com um sobra por trás da segunda linha, Mateuzinho compondo segunda linha por dentro é novidade para ele, e o cara está entregando, meteu um gol de canhota de fora da área, que não é a perna boa do Mateuzinho, né?
2: Chutando muito o time... forte, né?
1: Um belo chute. E tinha o Luan Patrick jogando de lateral direito, jogando bem. O Luan Patrick mete um cruzamento no início do jogo com a Zé do Cabeceia. Poderia ser bola para gol. Assistência é, de lateral. Esse menino é bom jogador, viu Henrique? Ele é esse bom jogador.
2: Menino, bom jogador. Alto, você né? Vê, você Esperto.
1: vê o, o, a, as leituras do Mancini. Ele tinha o Patrick à disposição. Mas o Patrick não fez um bom jogo contra o São Paulo. Então ele tira. Ele precisava de defesa ali para lidar com o Matheus Martins. Matheus Martins sai vaiado no intervalo. Porque o Luan protegeu e ainda se apresentou para jogar. O Luan foi um lateral autêntico com características diferentes, mas é um zagueiro que tem boa técnica, que trabalha bem com o pé direito, ele jogou. Só saiu no final para entrar o Zé Ricardo, machucado, desgastado. Então, assim, é... o Mancini arruma soluções perfeitas e ele roda o time com boas estratégias. Evidente que vai ter jogo que não vai dar certo. Por um detalhe ou outro, jogo contra o São Paulo mesmo, que a gente está citando aqui, que a gente criticou a atuação do América, que o próprio treinador criticou, a América teve bola para ganhar o um jogo, bola do Everaldo lá. É bem verdade, antes São Paulo teve várias outras. Mas, assim, é um time que mesmo quando não vem bem, compete e chega perto. Né? E contra o Fluminense, jogando bem, então, deu o que deu. Primeira vitória no Maracanã em pontos corridos do América. E uma vitória que exerciza até, de certa forma, o rebaixamento de 2018. Né? Olha que simbolismo. Em 2018, o América cai no último jogo do campeonato contra o Fluminense no Maracanã. Esse ano, um time vivendo o melhor momento da sua história, crava a permanência com várias rodadas de antecedência atropelando bem o Fluminense no, no Maracanã.
2: Nossa, você lembrou de um jogo que foi terrível, né? O América teve a chance no Maracanã de, de é verdade, garantir pênalti, a sua né? permanência, né? Daquele da pênalti Luan. perdido né? pelo Luan. É, olha só, é coincidência o América jogar tão bem contra os times que estão nas primeiras posições da tabela? É, porque o América parece render mais contra quem está lá em cima, né? Engraçado isso, né?
0: Eu, eu penso assim, o time que, os times que estão é, em melhor situação na tabela, têm melhores elencos, naturalmente essas equipes têm a bola e vão para cima do América. E o América ele tem uma capacidade reativa muito boa com o Everaldo, com o Felipe Azevedo, pois esses dois estão em campo. O América consegue é, ser um, um, um time que constrói bem as suas jogadas de contra-ataque. Então, é, o América ter a condição de esperar esse adversário, ou tem a condição de fazer como fez no Maracanã, de marcar em cima a saída de bola do adversário para tomar a bola. O América não é um time que joga só de um jeito. Você às vezes pega algumas equipes que baixam um bloco, fica lá quietinho esperando, só joga desse jeito. O América não, né? A gente acabou transmitindo um jogo do Ceará, a gente viu um Ceará lá quietinho lá atrás, jogando fora de casa, quietinho lá atrás, uma dificuldade tremenda de sair. O América tem formas diferentes de jogar, né? E quando enfrenta adversários mais fortes, é, consegue fazer bons jogos. É, então, assim, o trabalho do Mancini, gente, é muito bom, é muito bom o trabalho do Mancini, e, e assim, que bom que ele já renovou o contrato, que fica para o ano que vem, é, porque o América tem tudo para fazer um 2023 mais uma vez, muito bom, e
2: tomara que
0: seja disputando de novo a Libertadores América.
2: Taticamente, Henrique, tem algo, tem algo que explique esse encaixe do América contra equipes de grande orçamento?
1: O América é um time, a gente está dizendo aqui, que estou, porque ele é um time normalmente reativo, que oferece campo e, e contra-ataca bem. Ele é bem trabalhado para isso, né? Assim, por isso ele consegue fazer esses enfrentamentos fortes, né? Se eu pensar, o América jogando contra o melhor time do campeonato, Palmeiras, uh, ele teve um encontro na Independência... E, e naquele encontro o América teve uma bola de empatar o jogo no último lance, né? Poderia ter pontuado um jogo que o Palmeiras teve algum desconforto para jogar, fez um gol na batida de fora da área do Scarpa, no jogo próprio jogo contra o Internacional, o Inter consegue um gol no finalzinho, no Beira Rio, que é o vice-líder, né? Um gol que teve checagem de VAR, um gol até, de certa forma, polêmico, porque o América se defende bem e ele tem como modelo, como é, configuração padrão, né? Se fechar com, com eficiência, organizar bem pressão de meio para sair rápido. Isso, um time que faz bem isso é o time que normalmente consegue causar desconforto para as melhores equipes de qualquer campeonato. Né? Então, acho que passa muito por isso. Né? E, e o América, às vezes, ele surpreende também na sua criação quando enfrenta esses, esses times. Né? tem os dois primeiros, tá o terceiro, que é o Corinthians. O jogo que o América fez em Itaquera é um jogo de criação, um jogo de desconforto defensivo para o Corinthians. Então, o América, o América sabe, sabe usar isso. Estou citando esse de Itaquera porque o jogo, no Independência, o Corinthians estava muito mexido, né? era um time diferente, o Corinthians estava envolvido em Copas, estava para semifinal de Copa do Brasil, mas o, o América, quando pegou o Corinthians completo também, fez um jogo ofensivamente muito bom, além de defensivamente ter se protegido bem. Acho que passa por essa eficiência da defesa, o Rogério. E, e o, o Mancini falou uma parada também legal na coletiva sobre a experiência, a cancha que esse time tem, né? de ser um time agora veterano de Libertadores, acabou de jogar uma competição, exposto a Situações psicologicamente terríveis lá na pré-libertadores. Não fez a fase de grupo que a gente esperava, mas enfrentou todo tipo de adversário. Enfim, é um time com mais cancha. Esse América, por estar envolvido em grandes disputas, ele está aprendendo a jogar contra time bom. Então eu acho que isso, isso pode pesar para ser um time que consegue pontuar bem também, ou jogar bem, no mínimo, contra as equipes da frente.
2: Ô Jaime, só para a gente fechar... Quem que representa o América ter garantido a permanência na Série A pelo terceiro ano seguido, né? O América vai disputar a Série A três anos seguidos. No ano que vem, a vaga já está assegurada. É uma marca que o América conquista agora e que passou meio batido, né? Porque o torcedor americano, como está olhando para cima, né? Já não pensava mais nessa pontuação, né? O Mancini, Mancini exaltou né? na coletiva, pontos. Passou é batido,
1: mas
0: o Mancini deu o devido valor, né? É bom citar... É. É, o, o Rogério, você permanecendo na Série A, você permanece com, com um bom orçamento, que o orçamento da Série B é bem mais baixo. Então, a América permanece com um bom orçamento para a próxima temporada. Né? E algo que é fundamental para dar espaço a mais, você mostra para o mercado a consistência de um trabalho, de um time, de um clube que tem uma boa estrutura física e que está com uma boa estrutura de jogo para se manter na Série A e para poder seguir fazendo bons trabalhos. Você mostra para o mercado o seguinte: falei assim, olha, pode vir cá apostar que esse time pode dar mais. Ele pode dar mais, mas ele precisa de dinheiro para dar mais. Então, se chega o um investidor, se o América fecha com o investidor, como está para acontecer esse ano ainda, aí o América para 2023 ele já começa a olhar mais para cima. Hoje a gente vê o América lutando por pré-Libertadores. Oh, mais para cima é an... título, hein, ô, ô, Jair? Mais para cima eu penso em vaga direta. Vaga direta, eu sei, estou botando pelo em você. Da, da Libertadores. Agora aqui, ano passado a gente viu a ótima campanha que fez o, que fez o Bragantino, né? Para o América brigar por título de campeonato brasileiro, é, é, é claro que o investimento teria que ser bem mais alto para bater de frente com Palmeiras, com Flamengo. A gente é, sabe é, até onde o América pode ir, né? que nível de investimento é. que pode chegar. Mas, Mas precisa, tá,
2: precisa de uma tacinha também, né, Jaime? Tá aí, fazendo grandes aí, campanhas, Rogério. né? Sul-Americana, Estadual, é, é. Copa do Brasil. Iniciou, é esse, com...
1: ano, esse ano que tem um time, para mim, até mais forte do ano passado, infelizmente não pôde jogar o Estadual, né? Porque precisou se concentrar em pré-libertadores, isso minou demais a campanha do América. A gente tem que ter isso em vista também, né? Então a gente comemorou aí a volta do clássico, das duas maiores torcidas: Atlético Cruzeiro. Se o América tivesse jogado o campeonato à Vera, a gente viu o que foi o Cruzeiro e a América lá no início do campeonato. O América hoje é um time mais organizado que o do Cruzeiro. Ponto final. Mesmo esse Cruzeiro do Pesolano tem uma enorme dificuldade para jogar o, o com o América. Né? O América, para um título estadual, se botar o devido foco, é um time com plenas condições. A questão foi a pré-Libertadores esse ano que atrapalhou a via tacinha. Eu concordo contigo, tá, Rogério? Taça é que marca. Né? Talvez tenha faltado pro Lisca essa grande taça, depois de um trabalho excelente no Coelho. Ele ficou a um pênalti de ganhar a Série B, é. né? Aquele do Anselmo Ramon uhum. lá em Chapecó. Mas é... Não tá longe. Não tá longe. Não, e aqui... A taça que o América podia disputar a Vera mesmo, que era o Mineiro, ele não pôde jogar esse
0: ano porque teve que olhar para outras coisas, né, Jair? E eu queria citar aqui o exemplo do Atlético Goianiense, que é um time que está lá na rabeira, está lá embaixo na tabela, zona de rebaixamento, e conseguiu chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. É, é uma ponto. competição que dá para o América chegar e ganhar. sabe O próximo, Ó, o próximo passo para mim é esse,
1: Jaime. É uma campanha internacional forte. É aí que o América tem que mirar. É, é papo para a gente ter depois do que acabar o Campeonato Brasileiro, mas para mim é isso. A América não está atrás. Para mim, está à frente de Atlético-Goianiense, Ceará. Então, acho que assim, o próximo passo é essa campanha internacional forte. Não tenho dúvida disso. E só sobre a importância de mais um ano na Série A, eu não sei nem se eu contei essa história, eu vou contar. É... Essa estabilidade do América de seguidamente jogar a principal divisão, de financeiramente estar tá seguro, já era seguro na Série B, a gente não tinha notícia de atraso na América, muito correto com isso, isso atrai jogadores melhores, gente. A América foi em Guayaquil e comprou os dois principais jogadores do Barcelona, que é um dos principais times do Equador, Mastriani e Martinez. Se fosse há cinco, dez anos atrás, os caras iam pesquisar a história da América, o momento da América, melhor dizendo que a história é bonita. E pesquisar o momento da América e não iam querer vir. Eles não iam querer vir. Esse time é ioiô, esse time sobe e desce, esse time não compete, esse time não briga. Hoje, o América se vende muito melhor para qualquer jogador, lá de fora ou aqui do mercado nacional. Né? Então, você melhora a qualidade do seu time, sua capacidade de trazer, atrair os melhores jogadores. No caso do Martinez, tem um bastidor. Eu não sei se eu contei aqui no podcast, mas conversando com gente do América, o Martinez estava relutante em sair do Barcelona no momento que ele vivia lá. Ele estava jogando muito bem lá. Então, ele estava cuidando muito desse próximo passo. Ele tinha dúvidas sobre vir para o futebol brasileiro, de uma forma geral. E o empresário que cuida da carreira dele, o mesmo que cuida do Nácio do Atlético. Né, os dois argentinos. E o empresário botou os dois em contato, porque tinha a proposta da América, ela estava avançando, o Martinez tinha que analisar esse movimento que faria com a família dele. E o Nath conversou diretamente com o Martinez. E a informação que a gente tem é que o Nath falou muito bem do América, da estrutura, da cidade, citou, inclusive, o aperto que o América deu no, no Atlético, do Nath, na final do ano passado. Né? Então, é um time que está acostumado a brigar em cima. A organização é excelente. Então, o Nath falou muitas coisas positivas que pesaram para o Martinez tomar a decisão de vir. Né? Então, você vê como o clube passa a ser enxergado de forma diferente. O respeito que se ganha, né? a hierarquia que se ganha no cenário nacional. Isso, é. O primeiro passo para obter isso é, é a permanência, né, Rogério?
2: E o Nath deve ter falado, né, vi Se lá na América tem um cara igualzinho a mim. <risos> é. Tem o Ale lá, que é a cara do Nath. É isso, gente. Sábado tem América e Fortaleza. Vai ser legal hein, esse duelo, hein? Dois emergentes aí do futebol brasileiro, trabalhos muito bem feitos, campanhas consistentes nas últimas temporadas. Eu vou curtir acompanhar. E a gente vai eu estar também. na segunda-feira, né, Jaime? Repercutindo eu... aqui com, com, com o Henrique, contigo, né? Eu,
1: eu, eu provavelmente não estarei, mas vou acompanhar a edição.
2: <risos> Bacana. Mas vai ser legal de curtir esse jogo, né, Jaime? Vai ser um duelo é, de medir forças aí entre os dois, né? É porque eu gosto muito do trabalho do Voivoda, né? Estão na mesma prateleira né? aí, né?
0: É, o, o Voivoda é, é um treinador assim que, que todo mundo elogia no Brasil, sabe? Viveu um momento difícil com o Fortaleza no primeiro turno, as coisas não estavam acontecendo. E aí, mérito do Fortaleza de ter mantido o trabalho, o Voivoda conseguiu fazer a virada do jogo da equipe do Fortaleza, né? E aí, o Henrique citou, o Fortaleza está dando mais a bola então agora o América vai ter mais a bola para poder jogar, e é o Fortaleza que vai buscar essa transição vai ser um duelo tático interessante, vamos ver como é que vai ser esse jogo vai, vai ser um jogo dificílimo o América, o Coelhão tem todas as condições de conseguir uma vitória afinal de contas, joga em casa, e é mais um jogo para o torcedor, né, sair ligando aí para os amigos, alô Alexandre Sim. da Lavela, <risos> pegou no eu costumo pegar no pé do Mateuzinho, mandou uma mensagem e falou assim, ó oh, você viu lá, o Mateuzinho fez gol jogou bem, gostei, né <risos> É a hora aí da torcida dar, dar aquele apoio lá e, e encher a independência.
2: <risos> é isso aí. Vai ser legal. Vai ser muito legal esse jogo. Ô, gente, segunda-feira, então, estamos de volta falando do América. Avante Coelho, hein? Coelho olhando para cima. Vai dar mais um saltinho aí, mais um pulinho do Coelho. Ele pega uma liberta de novo. Grande abraço a todos.
0: Fui pra cobrança do escanteio!